0: Dzień dobry Państwu. Agata Kowalska przy mikrofonie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i dobrze widać. To jest audycja powiększenie live, powiększenie na żywo z Państwa udziałem. Mam nadzieję czynnym, dlatego że dzisiejsza audycja będzie miała charakter historyczno-matematyczny. Za chwilę więcej szczegółów. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Ja mam tutaj przy sobie telefon, będę zerkać na Państwa wypowiedzi. Proszę tylko napisać, czy dobrze słychać i czy dobrze widać. To jest bardzo istotne, bo inaczej się nie porozumiemy. Pani Wona jest już z nami, pan Tomasz, a ja w tym czasie przedstawię naszego gościa. Jest nim Łukasz Zboralski, dziennikarz portalu brd24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o... Informacji, która mnie zelektryzowała, a którą właśnie portal BRD24.pl podał. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Resort Infrastruktury finalizują pracę nad podwyższeniem kar za wykroczenia drogowe w Polsce. To był news BRD24.pl, news, który pan opisał. A dlaczego audycja jest historyczno-matematyczna? Otóż chciałabym sprawdzić, jak wzrosły ceny w Polsce od 1997 roku. Czy państwo pamiętają, ile wtedy kosztowało mleko, papierosy, litr benzyny? Proszę napisać. Może piwo? Chciałabym porównać, jak ceny wzrosły od 1997 roku do dzisiaj. A dlaczego akurat ten rok? Bo wtedy właśnie władze publiczne po raz ostatni podniosły do właśnie 500 zł e, pułap mandatów drogowych. 500 zł to był maksymalny mandat, jaki można było nałożyć na kierowcę, który nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. I te 500 złotych zostało z nami do dziś, przez 24 lata. Chciałabym zatem policzyć, skoro mleko podrożało, benzyna podrożała, papierosy na pewno podrożały, to o ile powinien podrożeć? ów mandat. I oczywiście chciałabym to liczyć ze względu na prace, które trwają w Ministerstwie Infrastruktury i MSWiA, gdzie, jak rozumiem, urzędnicy również się zastanawiają, jak ten pułap podnieść i do jakiej sumy. Państwa również zachęcam do liczenia razem ze mną, kto pamięta ile co kosztowało i ile kosztuje teraz, bo wtedy będziemy mogli dokonać obliczeń matematycznych. Panie redaktorze, zanim zatem, chyba że ma Pan od razu jakiś przykład cen z tamtego pięknego 1997 roku,
1: nie pamiętam, byłem w średniej szkole i tak jakoś nie byłem zainteresowany dobrami materialnymi. Pamiętałem tylko chyba, że znalazłem kiedyś na ulicy w Bydgoszczy 30 tysięcy złotych i kupiłem za nie dwie kasety magnetofonowe, ale nie, nie pamiętam w ogóle, ile to kosztowało. Jakoś tak A, 30, nie wiem, ile kosztowało? 30 tysięcy
0: to chyba było wcześniej, bo, bo to jeszcze chyba. Ale znalazł pan 30 tysięcy złotych po denominacji? Nie, chyba przed, bo po to byłby pan
1: No nie, przed, 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 No to przed, jeszcze przed.
0: wcześniej, wcześniej. Proszę Państwa, kto pamięta <grym> ile... Chciałbym co... znaleźć takie poddenne. No właśnie, no dokładnie. Proszę Państwa, kto pamięta ile co kosztowało w 97 roku, a ile kosztuje teraz, proszę, proszę pisać. A my w takim razie zajmijmy się na razie tym, co wiemy, jeśli chodzi o taryfikator. Czy ja gdzieś tutaj się pomyliłam, czy on rzeczywiście tak wygląda od 24 lat? Bo wiemy dobrze, że mandat to nie jest jedyna kara, jaką można nałożyć na kierowcę, więc może te kary były podwyższane, ale w punktach karnych albo w zagrożeniu karą więzienia. Jak to wygląda? Czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Tak jest.
1: Oczywiście kary, jeśli chodzi o kodeks karny, były zaostrzane i tu z tego, co najbardziej pamiętam, to najczęściej były zaostrzane wobec kierowców jeżdżących po alkoholu. Prawdopodobnie dlatego udało nam się akurat ten problem przez dekady naświetlić tak, że stało się to społecznie postrzegane jako coś złego, złe zachowanie, nikt się tym nie nie chwali specjalnie już w rodzinie ani na pracy. Ostatnie takie zaostrzenie było już za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Zresztą całkiem dobre, bo on postanowił w końcu, że jak ktoś powtórnie jedzie po alkoholu, to będzie już dożywotnio tracił prawo jazdy. Niestety nasze sądy jeszcze wciąż, bo to ma taki, taki bój toczony od jednej strony przez administrację rządową zawsze, z drugiej strony sędziowie dają odpór niestety czasami, czyli jako, jako na, na odpowiedź społeczną rządzący przygotowują pewne nowelizacje, żeby zmusić po prostu sędziów do surowszego orzekania, a oni cały czas... Wymykają się takim hmm. widełkom, nawet w takich przypadkach, kiedy powinni bezwzględnie rzekać karę żywotniczego pozbawienia. A to jest ciekawe, że
0: pan wspomniał o sędziach, bo mam wrażenie, że podobnie myślą posłowie, do tej pory urzędnicy również, którzy przecież mieli tyle okazji, żeby podnieść ten taryfikator, a nawet sami policjanci, którzy często korzystają z tej najniższej kary albo nawet kończy się na pouczeniu. To jest kwestia mentalna, ten... prawda?
1: Z policjantami powiedziałbym, że jest trochę inaczej, mhm. bo, bo moim zdaniem bardzo wielu policjantów w ruchu drogowego frustruje się taką pracą, którą wykonuje i najwyższe kary, jakie może nałożyć, to są jakieś tam dosyć niskie w relacji do pensji. Tylko, że oni mają nad sobą komendanta głównego policji i wojewódzkich. Czasami mają presję taką, żeby nie karać jakoś bardzo surowo kierowców, a ta presja na komendanta głównego policji przychodzi jeszcze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To się jednak wiąże z polityką. Moim zdaniem ludzie na dole pełniący funkcje mhm. na drogach rozumieją, że ich praca byłaby skuteczniejsza, gdyby mogli stosować lepsze kary, które bardziej dyscyplinują ludzi.
0: No, to jest pytanie też do naszych słuchających czy, czy i oglądających, czy rzeczywiście kwestia gdzieś tam na górze utknęła, bo jest politycznie niepopularna, a, ale tak naprawdę wiemy wszyscy, że te kary powinny być wyższe. No i właśnie jakie? Proszę liczyć razem z nami. Pan Marcin napisał, że mandaty powinny wzrosnąć i to kilka razy, bo 500 zł to śmieszna kwota za najwyższe przewinienia. No i tu bym chciała to doprecyzować. Czy Kierowca, który przekracza prędkość w mieście, w terenie zabudowanym, jedzie 90, albo wyprzedza na podwójnej ciągłej, albo zachowuje się w inny sposób niebezpieczny, rzeczywiście może być ukarany wyłącznie mandatem maksymalnie 500 zł, czy coś jeszcze mu grozi?
1: Nie, oczywiście nie musi być ukarany wyłącznie mandatem i bardzo często nie powinien być ukarany tylko mandatem. Mandat zamyka sprawę i najwyższy mandat za prędkość to jest te 500 zł. Przy okazji, żeby sobie to uzmysłowić jak to jest mało, bo trzeba to odnieść do średniej pensji, był taki raport Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2016 roku, znaczy wtedy wzięli dane z 2016 roku porównywalne z innymi krajami. No i u nas te 500 zł wynosiło 13% średnich miesięcznych zarobków, podczas gdy w innych krajach, nie wiem, w Wielkiej Brytanii to było 103%, na Węgrzech 125%, we mm. Francji 58%, więc widać, jak, jak bardzo my odbiegamy. Natomiast rzeczywiście policjant nie musi wystawiać tego mandatu, nawet najwyższego, który jest bardzo mały, jak powiedziałem. Może skierować sprawę do sądu i tam może zapaść wyższa grzywna wobec kierowców.
0: A no właśnie, to jest ważne u- uściślenie, żeby nie było tak, że, że rzeczywiście wszystko kończy się na tych 500 zł, chociaż doniesienia medialne z takich różnych głośnych spraw o tym, jak ktoś urządził rajd przez ulicę miasta i dostaje mandat 200 zł. Pojawiają się dosyć, dosyć często, portal BRD24 też je opisuje, więc zawsze to jest to pytanie, na ile to jest powszechne, a na ile to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę. Jak pan ocenia?
1: Trudno powiedzieć, nie zaglądałem. To jest dobre pytanie, właściwie nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób, żeby zajrzeć w statystyki policyjne, jakie kwoty mandatów za konkretne wykluczenie. To jest, to jest dobry pomysł na tekst, może następny jakiś, żeby sprawdzić jak to się przez rok na przykład ma. Nie wiem jak to wygląda, no raczej te doniesienia wszystkie naokoło, które widzimy skłaniają do... Takiej obserwacji, że, że jednak w Polsce jest to dosyć łagodnie traktowane. Mm-hmm. A nawet kiedy policjanci wystawiają ten najwyższy mandat, no to wiemy, że ten próg nie jest już jakoś szczególnie dotkliwy.
0: No to jeszcze chwilę porozmawiamy o tym, ile ten mandat powinien wynosić, dlatego że z tekstu na portalu wynika jasno, że my na razie nie wiemy, co planuje ministerstwo. Nie znamy szczegółów tego nowego taryfikatora, prawda?
1: Nie wiemy i to jest pytanie. Czy ministerstwo na przykład zagląda w badania naukowe, które mówią jaka relacja kary za wykroczenia drogowe, jak się ma do spadku popełnianych wykroczeń, bo takie dane można znaleźć. Mhm. Jeśli mogę powiedzieć, no to pamiętam, pamiętam, tak nie ma za dużo tych danych, ale kiedyś Holendrzy badali podwójnie, raz badali chyba w 2008 roku, jak pamiętam, po jakimś tam podwyższeniu mandatów, tylko wówczas się skupili na autostradach i, i tam był ciekawy wniosek, że o ile podwyższenie wysokości kar, grzywien redukuje liczbę przekroczeń, że one spadają, to ta redukcja była najbardziej widoczna tam, gdzie są automatyczne pomiary, czyli tam, gdzie kierowcy spodziewają się, czy, czy są pod presją tego, że będą przyłapani. W przypadku policji już te, zwykły patroli już tego nie obserwowano, mm-hmm. ale później mieli taką dużą metaanalizę w 2016 roku i tam, to chyba najciekawsze dla naszych władz, mam nadzieję, że zobaczyli to zanim zaplanowali wysokości kar. Otóż tam Holendrzy z Sprawdzili, że podwyżka kary do 50% istniejącej kary w zasadzie nie powoduje spadku e, e, jakiegoś znaczącego czyli spadku. Czyli na przykład wykroczeń. przekładając na nasze... Czyli jakby nie miała trochę sensu. Z, czyli
0: z naszego 500 zł na 700, 750. To w ogóle będzie symboliczne nikt tak, nie zwróci uwagi. Mhm.
1: Możemy spodziewać się tak, że nie będzie efektu spadku przekroczeń, że się ludzie tego nie wystraszą. Efekt zaczynał się dopiero między 50 a 100%. Podwyższenia istniejących kar, czyli tak, do 1000 zł za maksymalne wykroczenie, no, no to wtedy obserwowali około 15% spadku popełnianych wykroczeń. I co ciekawe, podniesienie kary powyżej 100% istniejącej powodowało już mniejszą liczbę tego spadku naruszeń, bo tylko 4%. Oczywiście my nie możemy tak prosto tego przełożyć, że to powinno być do 1000 zł, bo jeśli mamy niewaloryzowane to sprzed 20 lat, to się tak nie przekłada na to, co Holendrzy obserwowali, bo oni sukcesywnie podwyższali te kary, więc naprawdę powinniśmy to odnieść do jakiejś relacji do pensji takiej, jak mają to kraje typu mm-hmm. Wielka Brytania, czyli jeśli to miało być 100% albo około 100%, 80% średniej krajowej pensji. No
0: Myślę. właśnie, Poseł Maciek Dula, kiedy zapro- zapowiadałam nasz dzisiejszy program, dołączył do tej wyliczanki historyczno-matematycznej i wspominał, że w 1997 roku kamele kosztowały 4 złote. Obecnie próbowaliśmy wspólnym wysiłkiem liczyć, ile kosztują papierosy. Wyszło nam, że około 16 złotych. Takie odpowiedniki kameli można się nie zgadzać i polemizować na ten temat z nami. Czyli wzrost czterokrotny. Z kolei Marek Józefiak, znany państwu z Greenpeace'ów, dołączył też do tej rozmowy i powiedział, że u niego w Jaworznie, gdzie mieszkał, gdzie się wychowywał, gałka lodów kosztowała wówczas 50 groszy. No teraz lody kosztują 2,5 zł. To ma się szczęście, jak lody kosztują. Nie
1: wiem, gdzie można kupić takie. No nie wiem,
0: szukam wciąż. No u nas... Pie- piątaka, więc wzrost byłby jeszcze, jeszcze większy. No ale powiedzmy nawet, że ta kara miałaby wzrosnąć czterokrotnie. To wciąż nie byłby jakiś szokujący wzrost względem 24 lat <grych> nie w podnoszenia tego mandatu.
1: Ale najwyższa kara 2000 zł, myślę, była, byłaby już naprawdę solidnym ciosem mm-hmm. do jakiegoś, to popełnia grube wykroczenie. Chociaż mnie się wydaje m, też, że że nie powinniśmy się fiksować wyłącznie na wysokości mandatów, dlatego że są różne inne ciekawe opcje wokół tego. Oczywiście ten mandat powinniśmy zwaloryzować, ale naprawdę zastanowić się, czy to nie powinien być progresywny taryfikator mandatów. Czyli Co to znaczy? Jeśli, no jeśli mnie złapie policja raz na przekroczeniu Prędkość o 20 km na godzinę, to być może powinienem dostać te tam 500 tys. złotych, tak? Ale jeśli policja złapie mnie już drugi raz, na, na tym samym prze, przekroczeniu, na tym samym wykroczeniu, to powinienem wtedy móc dostać na przykład 2000 złotych. Wtedy to by miało sens większy, moim zdaniem, niż tylko wyznaczenie od górnego limitu, że maksymalnie można wstawić 2000 tysiące Progresja nie pozwalałaby policjantom machać ręką za każdym razem, jak łapią kogoś na przekroczeniu i wręczać mu na przykład połowę tej kary.
0: Ale czy policjant w tym momencie może sprawdzić szybciutko, w momencie kiedy złapie kierowcę, jaka jest jego historia jeśli chodzi o mandaty? Może. Jest,
1: ma, ma, ma dostęp do, do systemu CEPIC, widzi punkty karne kierowcy. Myślę, że może też sprawdzić, za jakie wykluczenia. To nie byłaby, nie, jeśli nie mają tej modyfikacji w systemie, to nie byłoby to mhm. okay, niezwykle trudne. to jest trudne. technicznie możliwe. Tak, no, natomiast tutaj jeszcze przy okazji, tak całkiem na marginesie to zauważyłem i też to opisywałem kiedyś, że jeszcze jednego problemu musielibyśmy się przy okazji wyzbyć, ponieważ w Polsce no, no można pouczyć kierowcę i to już też słuszne, no, jeśli ktoś 20 lat jeździ i raz... Raz mu się coś takiego wydarzy, bo na przykład bo rzeczywiście nie, nie robił tego jako agresywny kierowca, tylko się zagapił. Może dostać pouczenie, natomiast Policja Polska nie ma takiego rejestru pouczeń. Czyli można przyjechać przez całą Polskę albo jeździć 5 lat i za każdym razem dostawać pouczenie. Mm,
0: no jasne. To jest też ciekawe pytanie w ogóle, dlaczego mamy podwyższać te mandaty. Dlatego, że kiedy dyskutuje się o polityce karnej, to bardzo często... Karniści zwracają uwagę, że podnoszenie kar, na przykład pozbawienia wolności, nie ma sensu. Bo to, czy ktoś zostanie skazany na więzienie za morderstwo na 10 lat, czy na 15, już nie ma żadnego znaczenia. Wynika to też z badań. To znaczy nie jest prewencją w przypadku ciężkich przestępstw zawyżanie tych kar w nieskończoność. To jest tylko populistyczny gest, który uspokaja społeczeństwo. Natomiast w przypadku mandatów, za przekroczenia prędkości między innymi i inne wykroczenia na drodze, to działa trochę inaczej, prawda?
1: No działa trochę inaczej, z tym, że tak jak wspomniałem, Holendrzy też zbadali, że radykalna podwyżka no, nie odnosi takiego skutku prewencyjnego, bo to też mo- mogliśmy powiedzieć na drogach, że w zasadzie możemy ustanowić karę śmierci dla każdego, kto przekroczy prędkość ale i-, i zlikwidować w ten sposób przekraczanie prędkości, albo ustalić nie wiem, 30 tysięcy złotych mandatu, i nagle wszyscy przestaną jeździć źle, to tak, to tak oczywiście nie będzie, moim no, zdaniem. Jasne, nie no, ale to do absurdu
0: to, już pan trochę sprowadził. Mnie bardziej tak. chodzi o te realne propozycje. Czyli no, ale, to... no tak,
1: ale chcę powiedzieć, że z drugiej strony, z drugiej strony. To, tak, taką sytuację, jak mam bo możemy mówić, i ja się z tym zgodzę, że jakieś wydumane radykalnie wysokie kary wcale nie muszą spowodować tego, co chcielibyśmy osiągnąć, natomiast odwrotna sytuacja, taką, jaką borykamy się dzisiaj w kraju, czyli śmiesznie niskie, nierealnie niskie, też nie spełniają w zasadzie swojej roli. No po co mam mieć kary które nikogo nie odstraszają.
0: Pan Adrian pisze, że stawka mandatów powinna być uzależniona od tego, jakie są dochody ukaranego kierowcy. Tak jak ma to na przykład miejsce w Finlandii, gdzie najwyższe mandaty płacą najbogatsze osoby, natomiast najmniejsze najbiedniejsze. Czy to jest coś, co w ogóle moglibyśmy rozważyć? czy są jakieś pułapki w tej propozycji?
1: jest ciekawa polska dyskusja, taka wolnościowców, która się przytacza za każdym razem, jeśli mówi się o teryfikatorze, i to jest jeden z takich porywających ludzi pomysłów, że będzie to sprawiedliwe społecznie. Oczywiście zaraz pojawiają się argumenty, wspominą też słuszne, że znając kreatywność polskiego biznesu, który potrafi latami funkcjonować i posiadać nawet spore firmy, ale ciągle one wychodzą na zero albo minimalnie na plus, okazałoby się, że wcale ci bogaci nie płaciliby wyższych mandatów. Po drugie uważam, że mamy takie doświadczenie europejskie wokół krajów i Finlandia jest jednak wyjątkiem. że że wystarczy mieć urealnione te kary, tak jak mają je Czesi, na przykład Niemcy, żeby Wielka Brytania, żeby to działało na ogół społeczeństwa jaki mamy procent ludzi takich bardzo zamożnych w kraju? Już nie pamiętam. Chyba 10%?
0: O i mniej. To znaczy jak, no. jak, jak liczyć zamożnych, ale na pewno nie 10%. Wie,
1: więc ja rozumiem ten problem, że ludzie chcieliby tak, że jak jakiś Kuba Wojewódzki pojedzie swoim Ferrari się pochwali na Instagramie, jak go się uda przyłapać, że rzeczywiście jechał 250 km na godzinę, to żeby on nie zapłacił tyle co oni, bo on nawet dla niego 2000 zł nie będzie taką karą jak dla pana który pracuje i zarabia jakąś pensję 3000 zł w powiatowym miasteczku. Rozumiem to, ale tu mamy inne mechanizmy. I znowu ja też to opisałem. Jest inny, drugi mechanizm, który mi mam nadzieję szczęśliwie dopłynie do końca w takiej nowelizacji, czyli powiązanie CARS-OC. Czyli jeśli będzie się posiadało mandaty za pewne wykroczenia, tak jak w Stanach czy w Kanadzie, za prędkość na przykład, to stawka OC będzie dużo, dużo większa. Jest jeszcze. Ale zaraz, stop, stop, innym. stop. Mm-hmm. Jakie
0: pewne wykroczenia? Bo znów, zaraz się okay, skończy no na ja... tym, że będą to te wykroczenia, które są najrzadsze albo wcale nie najbardziej niebezpieczne.
1: O, i tu trzeba, i mam nadzieję, że strona rządowa, która dogaduje się w tej sprawie z pieczycielami będzie reprezentowała interes społeczny w tej sprawie także nie pozwoli na coś takiego, że ubezpieczyciele dostaną wgląd we wszystkie punkty karne i będą mogli dowolnie sobie podwyższać stawki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za posiadacza pojazdu, bo to byłoby horrendalne i głupie. Uważam, że po, w tej debacie powinno się uczyć za jakie wykluczenia, na przykład agresywną jazdę, czyli tak jak stana speeding to jest jakiś wyznacznik tego, że no, tu wiemy, że ktoś stwarza duże ryzyko na drodze, a nie dlatego, że parkował w niedozwolonym miejscu. To też ale pan, panie fajne, redaktorze, ale... zrobił
0: e, taką hiperbolę, bo pan powiedział speeding, czyli rozumiem no. a, bardzo szybka jazda rajdowa wręcz, nie kontra nieuda- nie, nielegalne pa- parkowanie, ale wiemy dobrze i pan i ja i pewnie większość słuchających, a na pewno wie to Ministerstwo Infrastruktury, że gro problemów w Polsce, jeśli chodzi o jazdę niebezpieczną, to są tak zwani zwykli Polacy. To są te badania Ale instytutu...
1: Ale 90% zwykłych Polaków jeździ za szybko. Otóż tak to. Jak zrobimy, jak zrobimy to ogranic- tylko do ograniczenia prędkości do tych punktów karnych, to oni
0: też odczują we własnym OC. To ocen. ja jeszcze raz wrócę do tego OC od innej strony. Dlaczego nie należałoby powiązać przede wszystkim dwóch wykroczeń drogowych? Zbyt szybkiej jazdy i nieprawidłowego wyprzedzania czy też nieustąpienia pierwszeństwa właśnie z OC. Tych dwóch. To są te dwa podstawowe, które są Ale przyczyną ja nie największej nie mówię, liczby wypadków że... w Polsce. Nie, nie, ja pytam pana ja tak troszeczkę hmm? można powiedzieć zamiast przedstawicieli ministerstwa, dlatego że chciałabym mieć tę dyskusję zanim ten projekt się pojawi. Chodzi mi o to, że podejrzewam, uh-huh. że e, między innymi nieustąpienie pierwszeństwa nie pojawi się na liście tych wykroczeń, które będą powiązane z OC. I chciałabym od razu odbyć dyskusję, dlaczego to nie miałby być dobry pomysł.
1: Ja nie uważam, że nie miałby to być dobry pomysł, dlatego że przede wszystkim nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu jest w Polsce pierwszą przyczyną wypadków drogowych, częstszą niż przekroczenie prędkości. Więc być może jest to dobry pomysł. Ja też uważam, że powinniśmy być otwarci w tej dyskusji, oprzeć się na jakichś danych, czyli na przykład danych dotyczących przyczyn wypadków i stwierdzić, że jeśli chcemy wpływać na OC To znaczy, że chcemy wpływać na zachowanie kierowców w pewnych sferach. Jeśli uważamy, że najniebezpieczniejsze w Polsce, dwie dwie przyczyny wypadków najczęstsze, to jest przekraczanie prędkości i ustępowanie pierwszeństwa, to być może za oba takie wykluczenia one powinny mieć wpływ na naszą sytuację. Ale pan powiedział, zwyczajnie. jeśli
0: uważamy tak, ale ty, my tego nie uważamy, to mamy w statystykach, prawda? To nie hmm, jest tak, że ta, coś innego. Się,
1: inaczej, jeśli się na to zgodzimy w ogóle, że, że tak powinniśmy zrobić i że te dwie rzeczy chcemy najbardziej ograniczyć. Ja uważam, że tak, że powinniśmy ograniczyć te dwie najczęstsze przyczyny. Przez tak.
0: Polskę kiedyś przetoczyła się duża dyskusja, jeszcze, jeszcze nawet za platformę, dotycząca pijanych y, kierowców, czy kierowców nietrzeźwych. Wtedy była wielka akcja, że nagle będą alkometry w samochodach i tak dalej, i tak dalej. Alkomaty, przepraszam. I wielu z nas uwierzyło, że najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce są właśnie nietrzeźwi kierowcy. No tak nie jest i nigdy tak nie było. Główną przyczyną są zwykli kierowcy, którzy po prostu nie przestrzegają, zupełnie trzeźwi, którzy po prostu nie przestrzegają przepisów. I moja obawa jest taka, że ponieważ to dotyczy większości społeczeństwa, to zostanie to pominięte. Właśnie dlatego, że to nie jest jakaś grupka, hmm. która da nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że oto ci, którzy tam jadą 200 na godzinę, to zostaną ukarani. Większość z nas nie ma samochodów, które jeżdżą tak, z taką prędkością. Natomiast ta grupa, która odpowiada za... Większość z nas ma
1: właśnie. Te wszystkie współczesne samochody spokojnie pojadą 200 na godzinę prawie. O, widzi pan. Nawet no, no, codziennie
0: jest. się czegoś nowego dowiaduje. No, nie wiem, czy powinniśmy promować tę wiedzę. W każdym razie, chodzi mi o to, że boję się, że to, co się pojawi, to będzie... Przede wszystkim bat na tych wyjątkowych, takich jak celebryci, którzy mają te Ferrari, o których wspominał w zeszłym roku premier, a nie ci, którzy naprawdę stawiają problem w Polsce, czyli generalnie groz nas. No nie, 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 Jeśli wiążemy,
1: powiążemy OC z mandatami za prędkość, no to każde punkty karne za prędkość będą miały wpływ na OC i to uporządkuje nam wszystkich trochę w Polsce. Oczywiście pewnie, chciałem powiedzieć, że pewnie to nie spodoba się większości opinii publicznej, ale mimo wszystko, śledząc teksty prasowe na ten temat i czytając fora teraz w ostatnich kilka dni w różnych mediach, z różnych stron widzę, że że poparcie społeczne dla takiego pomysłu jest. Ludzie uważają, że to jest słuszne, że jak ktoś agresywnie jeździ po drogach, no to powinien zostać w ten sposób uznany też przez wyższą stawkę OCE. Co ciekawe, Zgadzają się też na podwyższenie mandatów, czyli to już doszło do takiego dna wysokości tych kar, że nawet Polacy, którzy no, nie, nie jeżdżą zgodnie z przepisami, uważają, że coś tutaj powinniśmy zrobić. To chociaż z drugiej strony nie powinno nas to dziwić, bo Ministerstwo Infrastruktury od dawna ma w swojej szufladzie badania opinii społecznej, które mówiły, że ludzie chcą podwyższenia kar, że chcą trochę bezpieczniej po drogach jeździć i chcą ten sytuację uspokoić.
0: No całe szczęście, bo przecież jak wiemy, póki nie ma przewagi w sondażach opinii publicznej, to na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego lepiej nie działać. Ale chciałam jeszcze przywołać przykład Słowacji. To jest taki magiczny kraj, w którym, gdy pojawia się polski kierowca, to nagle zaczyna jechać zgodnie z przepisami. I potem przekracza granicę i znowu jedzie niezgodnie z przepisami. Na czym polega ten fenomen?
1: (śmiech) To jest taki fenomen, trochę moim zdaniem też z pogranicza psychologii, bo... Bo to nie jest tylko tak, że odstrasza ludzi wysokość kar, ale jednak mimo wszystko, wyjeżdżając z własnego kraju, przekraczając jakąś granicę, chociaż dzisiaj już ich nie ma, że są tylko, to się zmienia ten język na tablicach i otoczenie, trochę znaki drogowe, może inne malowanie jezdni, człowiek nie czuje się już tak bardzo u siebie w swojej zagrodzie. Czuje się mniej pewniej, i dlatego jeździ inaczej, bo trudniej się będzie dogadać z takim policjantem i tak dalej. Oczywiście niewątpliwie wpływ ma na to też fakt, że tam przekroczenie w obszarze zabudowanym wiąże się z mandatem, który wynosi 4000 zł, tak mniej więcej w przeliczeniu na, na nasze kwoty. Oraz dobrze wiemy, że Cześci, czescy policjanci i słowaccy no, nie są przychylnie nastawieni do polskich kierowców. I, 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 a z drugiej strony, dlaczego mieli mi być, wiedząc, y, jaki jest styl naszej jazdy.
0: Mm. No jest właśnie. Powszechny, nie zły. Powszechnie. To nie są tylko celebryci, proszę państwa. Czekam na państwa wyliczenia z 97 roku. O ile powinien wzrosnąć maksymalny mandat drogowy, jeśli porównamy obecny 500 zł z cenami różnych produktów właśnie te 24 lata temu? pomóżmy ministerstwu budować nowy taryfikator. Mówiliśmy o OC powiązanym z wykroczeniami. O co tutaj może się toczyć spór w tym momencie w resorcie? Czy bardziej chodzi o samą decyzję, czy o jakieś technikalia?
1: Wydaje mi się, że... No to jest pytanie, jak, jak, jak podchodzą do tego ubezpieczyciele, czyli mm-hmm. nie będą forsować tego, o czym wspominaliśmy, czyli takiego podejścia, że tak naprawdę nie zależy im na poprawianiu bezpieczeństwa, tylko na jak najszybszym podwyższeniu składek tylu, ile się da ludziom na drogach.
0: Ale to akurat, e... powiem szczerze, to jest chyba pierwszy raz w życiu, hmm? kiedy chciwość ubezpieczycieli działa na, na rzecz dobra nas wszystkich. Bo ponieważ mówimy cały czas nie wspomnieliśmy o tym, że nie mówimy o
1: teorii, tylko mówimy o życiu. To... Dobrze, ale ograniczona mm-hmm. nie do tego, żeby wszyscy, którzy zostają jakiekolwiek punkty karne, mieli wyższe stawki za ubezpieczenie. Bo przecież z drugą mm-hmm. stronę ubezpieczyciele wcale nie są tacy chętni, żeby za dobrą jazdę oddawać obniżki ocenę, bo to powinno działać w drugą stronę trochę prawda. No ale myślę, że podstawowym problemem jest to, że trzeba ten system, czyli dostęp do danych o kierowcach i punktów karnych, zwłaszcza jeśli to będzie za niektóre tylko wykroczenia, jakoś opracować, żeby zabezpieczyć. To z jednej strony technicznie na rzecz, z drugiej strony prawna trochę pewnie trzeba to jakoś w prawny mm-hmm. sposób rozwiązać I pewnie tutaj jest naj, największy problem, a tym bardziej, że do tej pory Ministerstwo Cyfryzacji, które mogło takie rzeczy dosyć szybko i sprawnie przeprowadzić no to latami było niechętne i blokowało ten pomysł.
0: A dlaczego? Jeśli
1: nie wiem nie znam powodu, dla których wcześniejsze Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze za mną Wiem na pewno, że tam byli wtedy ludzie niechętni co do tego pomysłu, bo ubezpieczyciele od dawna o tym mówią, ale napotkali tam mur. Nie, nie, nie znam przyczyn tego, dlaczego taka była reakcja.
0: A teraz musimy na chwilę wrócić do komentarzy. Dużo jest też oburzonych osób. Mówił pan panie redaktorze, że był dosyć pozytywny odbiór w mediach, mhm. kiedy news pana portalu się roznosił, ale tutaj widzę, że to jest tero- terror nawet niektórych którzy piszą, że to jest terror, mhm. kradzież, chcą sobie napchać kiesę, jakoś wydojenie, jakieś takie słowa się pojawiają. Jakby się pan do tego odniósł?
1: Każdemu z państwa mogę zaoferować bardzo tani kurs online, po którym nie będziecie musieli podlegać temu terrorowi. Wystarczy po prostu nie popełniać wykroczeń na drogach i nie ma przymusu płacenia mandatów. Na serio, polecam, stosuję od 20 lat i... Czuję się z tym świetnie.
0: Trochę pan oszczędza. Ja mam z kolei taką inną sugestię, też to jest bardzo proste. Jeździć tak, żeby nikogo nie zabić To jest też bardzo polecane, zwłaszcza, że Polska naprawdę idzie nam świetnie, jeśli chodzi o bycie liderem śmiertelnych wypadków na drogach, więc warto i przy okazji państwo oszczędzą, tak jak Łukasz Zboralski. No dobrze, to uznajmy, że jednak chwilowo to nie chodzi o pełną kiesę. Jest jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o wyższych mandatach, mówiliśmy o powiązaniu z OC, ale czy są jeszcze jakieś mechanizmy w czasie naszych dyskusji na Twitterze, przy zapowiedzi programu i przy publikacji newsa brd24.pl, bo pojawił się głos o pakiecie duńskim. Kojarzy pan, co to jest?
1: (grystanie) Tak. No Duńczycy poszli teraz już tak po bandzie bardzo i uznali, że pijani kierowcy, już nie pamiętam, chyba od półtora promila, jak dobrze mi się przypomina, oraz jadący tam bardzo, bardzo szybko, mogą stracić pojazd skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa i sprzedany i nowością jest to tam, że to nie musi być pojazd posiadany przez tego kierowcę. No, po prostu taki, jakim pojechał i zrobił tę rzecz, zostanie skonfiskowany i sprzedany. Co? To jest już radykalna rzecz. No tak, no tak. Życie.
0: A no dobrze, to, to zostawiam państwa z tym, żeby państwo wszyscy tak sobie przetrawili przez nie, sobie ja, tę myśl, ale to jest się wiąże z czymś, no, to się wiąże z inną kwestią. To OC, jest na pojazd, a nie na osobę. I słuchacze zwracali uwagę na to, że oto oto ktoś pożyczy swój samochód rodzinie, przyjaciołom, komuś tam i będzie za chwilę płacił wyższe OC, w związku z prze- przekroczeniami innej osoby. Czy da się z tego wybrnąć, czy Co, po prostu pech?
1: To mogę powiedzieć, nie pożyczać nikomu w rodzinie, kto jeździ źle, albo powiedzieć mu tak, słuchaj stary, pożyczam ci, no, mój kuzynie, pożyczam ci auto, ale jak ty zrobisz mi mandacik i ja zapłacę wyższe OC, to potem się dokładasz. No chyba, że mamy tak niemiłą rodzinę, która wykorzysta nas albo przyjaciół, popełni wykroczenie nie będzie chciała nam oddać za mandat, ani dołożyć się do OCP. To jest dla mnie mniejszym problemem, ale rzeczywiście uważam, że to jest jeden z kamyków, który tak prowadzi nas przez lata też do tego, że być może to OC przypisane pojazdom nie jest najrozsądniejszym wyjściem, być może OC przypisane do konkretnych osób jest lepszym sposobem rozliczania, ale to znowu napotkamy takie różne problemy społeczne. Dzisiaj mamy jeden samochód użytkowany przez trzy osoby w rodzinie, żona, ojciec, córka, pełnoletnia na przykład, no i jest to jedna opłata, a tak to, to będzie dużo, dużo więcej pewnie do płacenia, no i młodsze osoby płaciłyby znowu bardzo wysokie stawki, ponieważ są w grupie największego ryzyka. Także nie wiem, czy to nie będzie trochę zamienił stryjek, kierkę na kijek. Z drugiej strony, znaczy z trzeciej, już nawet no to pozbyliśmy, pozbylibyśmy się takich sytuacji, że chociaż muszę powiedzieć, że, że tu ubezpieczyciele w Polsce stosują bardzo ciekawą zasadę. Teoretycznie Oce jest na pojazd, czy autokasko też, na jeden pojazd, ale wystarczy pożyczyć od kogoś samochód, zrobić z nim szkodę. I straci się też swoje prywatne zniżki na swój własny pojazd, więc no w tę właśnie. stronę to działa, w drugą nie. Bardzo to, to jest tak ciekawy ostatnio... przykład, że
0: ubezpieczyciele w tym systemie byli w stanie nas dorwać, że tak powiem. Państwo...
1: Byli nie. Nie zap- ja pytałem KNF, zapytałem o to KNF mhm. ostatnio, bo to mnie zdrażniło, że dlaczego właściwie to lata utrzymujemy, że to jest nie, jakieś niewspółmierne, jeśli w jedną stronę
0: pojazd jest ubezpieczony, a nie człowiek, to nie powinno to tak działać.
1: Natomiast KNF rozłożył ręce tak jakby w ogóle,
0: no, nie widzi w tym problemu. To bardzo jest ciekawy Przykład i to jakoś zupełnie nie omawiane, chyba. Pan Hubert, chyba dość zirytowany, pisze: Płaca minimalna w 1997 roku 450 złotych, płaca minimalna w 2021 2800 złotych. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? Panie Hubercie, dziękuję serdecznie za ten głos. Proszę jeszcze mi tylko wyliczyć, to ile miałby wynosić najwyższy mandat e, według Pana, skoro podał Pan te dwie szokująco różne od siebie. Liczby. Tutaj jeszcze pan Piotr. Nieuchronność 300 czy 500 zł za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, dla właściciela BMW lub Porsche, to chyba nie jest żaden bat. No ale właśnie, kłopot w tym, że nie tylko kierowcy BMW i Porsche wyprzedzają. Tylko.
1: No tak, ale kłopot jest też to, że, że nie chodzi tylko o to, czy, bo my nie mamy dwóch rzeczy. Też może nie powiedzieliśmy o tym. Samo podwyższenie stawek mandatów da nam takie poczucie społeczne, że o, coś zrobiliśmy, nie? Będzie mogli karać tych, którzy szalają na drogach. Ale to nie zadziała dobrze bez uszczelnienia nadzoru. Czyli jeśli nie będzie mi dosyć szczelnego poziomu wyłapywania takich osób, to wcale nie będzie tak spektakularne. Możemy ustawić mandat nawet na 10 tysięcy złotych. Jeśli będzie obecna sytuacja, to to być może to się tak świetnie nie przełoży, bo dzisiaj system automatyczny, który mamy w Polsce jest dramatycznie niedorozwinięty i, i dramatycznie też ustawowo ograniczony być może o tym powiemy też, a z drugiej strony nie powinni tam siedzieć policjanci z suszarką, bo ich produktywność jest bardzo niska w Polsce. Oni na wzmożeniu, na specjalnych akcjach, nieraz to sobie z kalkulatorem liczyłem, jak podawali dane, za każdym razem wychodziło mi to samo. Jeden dwuosobowy patrol w ciągu całej doby specjalnej akcji Prędkość jest w stanie przechopać pięciu kierowców. No to jest dramatycznie niski wynik.
0: Ach, nie wiem czy pan dawno, z powodu tej pandemii wszyscy trochę bardziej siedzimy w domach, ale powiem, że miganie światłami, żeby ostrzec przed radiowozem, który tam gdzieś stoi z suszarką, jest wciąż stosowane. Więc to tyle, jeśli chodzi o skuteczność policjantów. No dobrze, to teraz jeszcze a propos tego systemu. Powiedział pan, że może kilka słów na ten temat. Jeden przykład, który zawsze podaję, to są kamery w mieście. Na przykład w Warszawie mamy bardzo dobry system monitoringu miejskiego. Dobry w tym względzie, że bardzo precyzyjny. Jak chwalili mi się urzędnicy, kamery rozmieszczone na skrzyżowaniach w Warszawie są w stanie praktycznie, no może nie kolor oczu, ale rozpoznać kolor krawata kierowcy, a już na pewno są w stanie rozpoznać, czy ma on zapięty pas, czy rozmawia przez telefon i czy na przykład wyprzedza niezgodnie z przepisami, czy też wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym. Te kamery nie są używane przez policję. Dlaczego?
1: Dlatego, że nie chce się ludziom pracować. Generalnie administracja publiczna to jest takie miejsce pracy, w którym im mniej można zrobić, tym tak ludzie robią i latami tak to się uchwala. No różnie, no bez przesady. Ministerstwo Infrastruktury
0: zabrało się właśnie za robotę, więc bez przesady, nie uogólniajmy.
1: Rzeczywiście, no ale musimy powiedzieć też, że być może część tych osób naprawdę jest obciążona normalną pracą i obowiązkami. Natomiast tu znowu potrzeba jakiejś regulacji takiej prawnej. Gdyby system był naprawdę automatyczny i nie potrzebowalibyśmy do tego wyszukiwania tego, kto naprawdę popełnił to wykroczenie tym samym jeśli system monitoringu miejskiego dosyć dobrze to obrazuje, to wystarczy na niego podpiąć system ANPR, rozpoznawania tablic rejestracyjnych, algorytm, który sam to rozpozna. Ale do tego potrzebowalibyśmy tak, takiego prawa, jakiego zresztą potrzebujemy do fotoradarów, tylko mm-hmm. rozciągniętego szerzej, że jeśli mamy takie wizyjne przyłapanie wykroczenia, czy to przez fotoradary, czy to właśnie przez systemy monitoringu, bo one są przecież też przy skrzyżowaniach z pieszymi, to wystarczy, że to będzie kara administracyjna też dla, dla kierowcy pojazdu, który ewentualnie może wskazać sprawcę, ale nie musi. Jak nie wskaże, to płaci karę administracyjną bez punktów karnych, z tym, że dużo wyższą. No i na takie prawo w kwestii fotoradarów, właśnie... właśnie czekamy, zapowiedział to szef GITD, że że też trwają prace.
0: A mógłby pan mu podpowiedzieć, żeby też te kamery monitoringu miejskiego włączył do tego systemu? One naprawdę, my wydajemy jakieś ciężkie pieniądze na ten super system monitorowania, czy są korki, ale nie korzystamy z niego, żeby wyłapywać piratów.
1: Okay. Ten system można też obejść moim zdaniem, bo gdyby urzędnicy miejscy chcieli to zrobić, to mogą rejestrować, wyciąć te wykroczenia i wysyłać do komendy miejskiej policji e, automatyczne maile nie powiadamiające no, o takich wykroczeniach. Nie kiedy, ja <laughs> ich pracą, tak. tak. Mogę podpowiedzieć to szefowi GITD, ale biorąc pod uwagę to, że on... Ponad rok temu rozmawialiśmy na konferencji w GTD i też minister był na tym obecny, Adamczyk, o tym, że potrzebna jest taka ustawa. I wtedy mi się przełaniało, że taka nowelizacja swoich fotoradarów automatycznego karania sprawców, czyli właścicieli pojazdów, jest gotowa od 2011 roku i wystarczyło zrobić kontrol C i kontrol V i to zajmuje im już dekadę. To myślę, że jak wspomnę, to może za następną dekadę włączą do tego monitoring na miejscu.
0: No to pozdrawiamy urzędników Ministerstwa Infrastruktury i liczymy na więcej odwagi. Pan Marcin, opowiem przypadek ze Szwajcarii. Na ograniczeniu do 80 km na godzinę znajomy jechał 160 co otrzymał? 12 tysięcy franków kary, konfiskata motoru, o, motocykl to był i sprawa w sądzie, która najprawdopodobniej skończy się więzieniem być może w zawiasach, albo wydaleniem z kraju. Tu, w Szwajcarii przekroczenie o 30 km, to już jest przestępstwo, a nie wykroczenie. Mają jedną trzecią mniej ofiar śmiertelnych niż. Polska. Ciekawe, czy jedną trzecią, czy jeszcze mniej. Do, do sprawdzenia. No dobrze, no to, no to właśnie możemy chyba zostawić bez komentarza. Chciałabym jeszcze o jedną rzecz spytać. A propos tych ostrych kar. Mieliśmy taką ostrą karę, wciąż jeszcze ją mamy. Jest to odbieranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą w obszarze zabudowanym prędkość o 50 km. I to traktowano... No oczywiście, albo więcej. I to traktowano jako taki bardzo radykalny krok Spory były, łamano ręce, no ale w końcu to się, to się udało uchwalić. A teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, postanowiła zaskarżyć te przepisy do neotrybunału konstytucyjnego, bo jej zdaniem kierowcy nie mają szans wspierać się z policją o tą karę. Czy to jest prawda? Czy, ona, czy pani profesor Manowska ma rację?
1: To jest prawda. Uważam, że popełniono w tej sprawie dwa błędy w tej nowelizacji, która wprowadziła taką karę. Po pierwsze, od początku powinno ona zakładać, że za takie przekroczenie odbiera się prawo jazdy na trzy miesiące albo mniej na miesiąc i więcej z jakąś tam gradacją tego przekroczenia i rozciągać się nie tylko na obszar zabudowany, bo dlaczego? No teraz mamy ten problem, że nie możemy znowelizować, żeby to też sięgało poza obszar zabudowany, bo znowu politycy się tego boją itd. i tak dalej. Mielibyśmy już tę sprawę jasno, nigdzie nie wolno pojechać szybciej 50 km na godzinę, także poza obszarem zabudowanym. Druga sprawa, to rzeczywiście ten tryb postępowania administracyjnego jest o tyle kulawy, że kierowca, który neguje pomiar, a zdarzają się takie sytuacje, choć zaraz z tego wrócę, jak one są częste, bo nie są tak, jak się to podnosi to w mediach społecznościowych, no to ten kierowca rzeczywiście odwołanie do SKO może wykonać samorządowego kolegium odwoławczego i zanim w ogóle rozpocznane zostanie to czasami to odwołanie, to mija już termin jego kary, którą on odbywa. To nie jest sprawiedliwe. Uważam, że to nie jest sprawiedliwe. Równie dobrze można by było te postępowania zakończyć i jeśli się uzna, że rzeczywiście wtedy przekroczył o tyle prędkość, to od tego momentu, kiedy zakończymy to postępowanie nawet sądowe w trybie administracyjnym, odebrać mu te uprawnienia od tego czasu na trzy miesiące. I to by było sprawiedliwsze i rzeczywiście Rzecznik praw Obywatelskich wcześniej dokładnie taką samą składał, taki sam wniosek, powołując się na te same argumenty do Trybunału Konstytucyjnego. Nic nie osiągnął. zobaczymy jak, jak teraz będzie. No właśnie, o to no ciekawostka, tego, tutaj, tutaj na, fi- o... na chwileczkę
0: tylko przerwę, że to jest ciekawostka, że to jest już druga próba zaskarżenia tych przepisów i... Próba uznania ich za niekonstytucyjne. Wcześniej robił to Rzecznik Praw Obywatelskich. Wtedy Trybunał wydał wyrok i uznał, że ta ścieżka, która jest wymyślona, ta ścieżka administracyjna, szybka, tak, że, jest zgodna że z konstytucją. Tak, że jest zgodna z konstytucją, po prostu. Nie, Ale...
1: dokład, dokładnie trybunał powiedział, że to można się odwołać, że w tej trybie administracyjnej, sądy administracyjne mogą rozpatrywać te zanegowanie przez kierowcy. no Z praktyki widać, to słusznie pani Manowska zauważyła że to nie jest prawdą. No, tak to nie działa w Polsce. No jest tak, tryb...
0: tylko obawiam się, że jeśli trybunał uzna w swojej decyzji, nie trudno mówić o orzeczeniu przy tym składzie, że rzeczywiście te przepisy są jednak niekonstytucyjne, to skończy się na niczym. To znaczy, że nie będzie nowego systemu, nowej ścieżki, nowej propozycji.
1: Nie, potrzebna była tylko nowelizacja, która pozwala odwołać się od. Tak jak samo jak mandatu możemy nie przyjąć, to w tym momencie nie jesteśmy ukarani tym mandatem. Dopiero rozstrzyga też szybko na jakieś, znaczy no, szybko. Szybko to się rozstrzyga w USA na jednym posiedzeniu 10 osób, które mają jakieś wykroczenia i sędzia te po minucie wydaje orzeczenia, a w Polsce sprawy o wykroczenia ciągną się latami. Tu powinniśmy w ogóle usprawnić sądy pod tym względem, no. jeśli ktoś neguje pomiar. To, ale, to się można bardzo szybko rozumieć. Ale chcę powiedzieć, czy to jest poważna skala w ogóle problemów w Polsce? Czy to jest poważna skala? Ja kiedyś to sprawdzałem i pytałem policję. Oczywiście nie chodziło o odbieranie uprawnień na trzy miesiące, ale o same przekroczenia prędkości mierzone przez policję. Jaka jest skala odwołań i nieprzyjęcia mandatu? Otóż to jest marginalna sprawa w Polsce, ponieważ poniżej 1% kierowców nie przyjmuje mandatu w tej kwestii. Czyli wydaje się, że nawet biorąc pod uwagę, że część nie chce szarpać się w sądzie o, o 200 zł, to i tak wydaje się, że to jest skrajnie mało zaraz, ludzi. Zaraz, tutaj bo tutaj dwie kwestie były. Mówimy o mhm.
0: odwołaniu się od mandatu, czy o odwołaniu się od tej decyzji o odebraniu prawa jazdy? nie. nie.
1: Ja mówię teraz jakby równolegle, jaki mamy z tym problem w ogóle, że ludzie negują pomiary i tu się odwołałem do pomiarów prędkości na drodze zwykłej, gdzie się dostaje mandat, a nie gdzie prawo jazdy, żeby zobrazować jaka to jest skala, bo innej tutaj nie mam. Czyli jest poniżej 1% kierowców w ogóle neguje pomiary policji, prędkości, nie przyjmuje mandatów i z tego w sądach, z tych już spraw też poniżej 1% jest rozstrzygane na korzyść kierowców. Więc moim zdaniem ta teza tak podbijana w mediach społecznościowych, że bardzo często policjanci źle mierzą i tak dalej,
0: nie znajduje pokrycia w faktach na razie. A takie mandaty z fotoradarów też są podważane? Że maszyna była zepsuta?
1: Są, zdarzają się też podwołania. Tam głównie to chodziło o jakieś legalizacje sprzętu, sprawy proceduralne, mm. czy na pewno mm-hmm. w odpowiednim czasie miały legalizację, to możemy złapać się różnych kruczków prawnych, żeby uniknąć mandatu. Natomiast co do urządzeń stacjonarnych, to chcę powiedzieć, że te stosowane przez GTD, jak i przez samorządy, które miały też urządzenia stacjonarne, które im odebrano, to co do tych urządzeń akurat było niewiele zastrzeżeń.
0: No proszę, no właśnie to tak, rzeczywistość sobie, a nasze opinie sobie. Pan Tomasz uważa, że najpierw należałoby karać autorów pomysłu podwyższenia mandatów, to ciekawe, że jest pan taki przeciwny. Co? To, co by, co? No, nie wiem, może pan Tomasz wymyśli jakiś inny sposób na to, żebyśmy zaczęli zmniejszać liczbę ofiar kierowców z aut w Polsce. No
1: właśnie, bo my, znowu, bo my znowu mówimy tak jakby nie dajemy tego tła. Tak. Czyli mówimy, że trzeba podwyższyć mandaty, tak. bo ludzie jeżdżą źle, bo jeżdżą za szybko. Ale przecież nie po to mają być podwyższone mandaty, tylko one mają zadziałać tak, że wreszcie wpłynie to mocno na zmniejszenie liczby ludzi, którzy popełniają wykroczenia takie jak nadmierna prędkość, i i inne różne, co będzie się wiązało z tym, że mniej ludzi straci zdrowie i życie na drogach, no po prostu.
0: A jeszcze jest ciekawy głos kierowcy, który, jeśli dobrze rozumiem między wierszami, jeździ szybko i bezpiecznie. Pan Michał, ograniczenia w Polsce są dostosowane do tych, którzy w ogóle nie powinni wsiadać za kierownicę. Niestety znikoma część kierowców potrafi jeździć, wloką się jak muchy w smole. Ostatnio stałem pierwszy na światłach, zapaliło się zielone, ruszyłem. Po przejechaniu 300 metrów patrzę w lusterko, a następny samochód dopiero opuszcza skrzyżowanie. Jechałem dwukrotnie szybciej od tych flegmatyków i tak stwarzałem mniejsze od nich zagrożenie, bo jestem znacznie lepszym kierowcą. Ograniczenia prędkości w Polsce są absurdalne i nawet policja ich nie przestrzega. Co pan na to?
1: No ja już mam dość dyskutowania z takimi poglądami, bo to są... No Takie skrajnie, skrajne niedouczenie, tak to mogę określić. Dynamiczne to ruszanie z świateł i zmierzanie do innych świateł obserwuję bardzo często w miastach i obserwują też ludzie zajmujący się na co dzień uczeniem kierowców, jak należy jeździć. I muszę powiedzieć, że zawsze mnie zadziwia ten zapał niektórych, którzy startują z świateł na zielonym i do następnych świateł dojeżdżają równolegle ze mną, używając swoje klocki hamulcowe i więcej paliwa nie zyskując na tym w ogóle niczego. I, i, I też to takie złudne poczucie, ciągle to wałkujemy w internecie, ciągle są głośni ludzie, którzy mówią, że ograniczenia są dla tych, którzy nie potrafią jeździć.
0: Nie, ale to, zdaniem, to jest jeszcze jedna rzecz, panie to redaktorze. Do... To, jest, to jest ta myśl, że ci, co jadą wolno, są większym zagrożeniem, niż ci, co jadą szybko. No nie, no.
1: Ale to jest jakiś taki instytut danych nie wiadomo skąd. Ja się mogę tylko odnosić do czegoś, co możemy potwierdzić faktami, a nie opiniami, bo opinie każdy może mieć tam różną i ludzie mogą w internecie sobie wypisywać różne rzeczy, że ci, co jeżdżą czerwonymi samochodami, stwarzają większe zagrożenie. Nie ma takich danych na temat tego, że ktoś jeżdżący zgodnie z przepisami czy wolniej stwarza większe zagrożenie. Nie stwarza. Moim zdaniem ludzie, którzy jeżdżą nawet wolniej niż ograniczenie, bo biorą poprawę na to, że nie są dobrymi kierowcami, wiedzą o tym, są znacznie bardziej bezpiecznymi kierowcami hmm. na drodze i tutaj możemy się odbyć y- y- od tego, że kobiety, dlaczego kobiety dużo lepiej jeżdżą w tym sensie, że powodują dużo mniej wypadków, ponieważ są zwykle trochę mniej pewne na, na drodze. I
0: to, jeszcze inne tak, są Tak, że nie, nie są rodzina, pewne, więc próbają, nie, nie. Mają nie, inne
1: usposobienie, nie, nie mają testosteronu, nie mogą. O, już bez przesady. Już nie, ja to czuję, że jak ktoś mówi, e,
0: że kobiety i, są spokojniejsze, to, to od razu mi się podnosi testosteron. E, rozumiem, że są kobiety, które jeżdżą też dy, dynamicznie. Pani Agnieszka zwróciła mi uwagę, że nie ma czegoś takiego jak szybko i bezpiecznie. Pani Agnieszko, z, Uspokajam, chodziło mi tutaj o e, chwyt, który jest stosowany przez wielu kierow, kierowców. Ja używam go absolutnie ironicznie i w cudzysłowach, których pani e, po prostu nie zauważyła, jak one się tu pojawiły. E, dobrze, to tutaj kończymy. No dobra, i teraz pytanie za złotówkę pod nominacji. Kiedy te, możemy się spodziewać tych przepisów?
1: Teraz będziemy naciskać ministra, wiceministra Wąsika, który powiedział że jest na finiszu prac, więc jeśli już to powiedział, to finisz jest dla mnie czymś takim bliskim niż dalszym. I tylko tyle mogę powiedzieć, no. Uważam, że, a szczerze mówiąc, uważam, że, że powinno to zostać zrobione na tyle szybko, by może jeszcze zacząć jakoś blisko obowiązywać tej zmiany przepisów, która wejdzie w życie od 1 czerwca, bo to A. by się bardzo przydało, czyli jeśli mamy zmianę m, związaną z pieszymi, różne inne, inne zmiany, to dołożenie do tego większych restrykcji na pewno pogłębiłoby poprawę bezpieczeństwa. Co to byłby sezoną, za dzień dziecka, prawda? On, on, Idealny jest.
0: dzień dziecka no, dla nas najlepszy. wszystkich. Pan Marcin, och, dziękuję, naprawdę yy, jesteście państwo super. Pan Marcin tymczasem już przynosi dane dotyczące Szwajcarii, bo mówi, pisał wcześniej o tym, że tam o wiele sroższe kary, na mi- a ja się zastanawiałam, czy rzeczywiście tam jest tylko jedna trzecia mniej ofiar. Szwajcaria, 22 ofiary na milion mieszkańców, w Polsce 77.
1: O, o, 80 prawie. Uh-huh. Mm,
0: no tak, 80 prawie. No dobrze, no to w takim razie czekamy i trzymamy kciuki za Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. E- czekamy też na przepisy 1 czerwca wchodzące, e- czyli e- przepisy chroniące pieszych. I już naprawdę na koniec zapytam, jak pan myśli... Dlaczego oni się za to zabrali? Bo to jest pierwsza ekipa po 24 latach, która postanowiła podnieść ten taryfikator. Co ich skłoniło? Przecież i lewica, i prawica rządziła, i nikt tego nie ruszał.
1: Myślę, że w administracji publicznej pracują naprawdę rozsądni ludzie, którzy mieli te pomysły od dawna i wreszcie się z tymi pomysłami przebili na tyle do do świadomości ministrów, którzy przychodzą i odchodzą, że ci akurat załapali po drugie uważam że niebagatelny wpływ miało to, że my jako społeczeństwo jednak się zmieniliśmy że rzeczywiście ludzie może to status lepszy powoduje Polaków. Jest coraz, my jesteśmy coraz bogatsi, my zaczynamy myśleć trochę inaczej o życiu niż to, żeby dognać gdzieś samochodem i, i, i być pierwszym i, i tak dalej, chociaż jeszcze dużo tego mamy. Chcemy po prostu dojechać szczęśliwie do celu. Coraz więcej ludzi chce, żeby jego dziecko poszło do szkoły i nie, nie bał się o to, że ktoś go rozjedzie wyjeżdżając na chodnik albo pijany i tak dalej. I jeszcze kolejna rzecz, to oprócz tej takiej społecznej dojrzałości, która powoli się wyłania, pojawiły się po raz pierwszy ruchy miejskie, takie, które zabierają głos właśnie w tych sprawach. One są wreszcie ludzie, którzy chcieli poprawy bezpieczeństwa, czy jak piesi mają swoją reprezentację, instytucyjnie mieli ją tylko kierowcy i to wspieranie przez przemysł motoryzacyjny z tym było ciężko się przez nich przebić. I wreszcie ostatnia rzecz, to co robimy teraz tutaj, moim zdaniem, dziennikarze i polskie media też dojrzały, mówimy o tym w mediach zupełnie inaczej niż 10-15 lat temu, nie mówimy, że fotoradary są maszynki do zarabiania, nie ekscytujemy się tym, że rząd chce nas upić mandatami, tylko wszyscy już zaczęli patrzeć przez pryzmat tego, po to to wszystko jest, że to ma po prostu spowodować mniej tragedii.
0: Oj tak, to pełna, pełna zgoda. Rzeczywiście tych czynników, które się zbiły w taką fuzję i mam nadzieję prowadzą do coraz lepszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kilka i wszystkie bardzo, bardzo ważne. A mówił o nich Łukasz Zboralski, dziennikarz portalu brd24.pl. Na tym portalu newsy. Między innymi właśnie z rządu dotyczący zmian przepisów, omówienia tych przepisów, ale też omówienia różnych potwornych wypadków, potwornych, nie wiem czy powinnam używać słowa wypadek, coraz bardziej próbuję od niego do, odchodzić, bo kiedy człowiek zabija człowieka na drodze, to czy to na pewno był wypadek? No warto by się nad tym zastanowić, skoro pędzimy bez opamiętania. Dziękuję panie redaktorze za to spotkanie i dziękuję, dziękuję państwu bardzo. za ten szereg pytań podpowiedzi, komentarzy i i znakomity udział w dzisiejszym powiększeniu. Następne powiększenie na żywo w środę o 18. A ja już mówię Państwu do usłyszenia, Agata Kowalska. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.